0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Pamätám si na tie prvé razy, že to bol obrovitanský, obrovský šok, keď som tam prišiel, ale v tom dobrom slova zmysle. 800 kilometrov vzdelenú sprejdeme za necelé 4 hodiny. Odvážni môžu ochutnať japonskú delikatesu, ktorú je jedovatá ryba fugu. Ja osobne by som odporúčil japonsko navštíviť úplne každému,
0: Dnes sa budeme rozprávať o jednej z najobľúbenejších a najnavšťovanejších krajín, do ktorej my v Bubo chodíme už od roku 2004, a to u je Japonsko. Dnes tu vedľa mňa sedí môj kolega Martin Šimko, ktorý bol v Japonsku veľakrát, odsprevádzal tu desiatky zájazdov a v Japonsku je, dá sa povedať, ako doma. Vítaj, Martin. Álej. Prosím ťa, skús nám na úvod stručne zhrnúť o Japonsku také základné veci, čo pre teba Japonsko znamená. A, a prípadne koľkokrát si ho navštívil, čo si, si tam zamiloval. Skús nám zhrnúť, čo môže návštevník od Japonska očakávať.
1: Ja osobne, keby som si mal vybrať jednu azijskú krajinu, ktorú môžem navštíviť, tak by to bolo jednoznačne Japonsko. A to kvôli tomu, že tá japonská spoločnosť je vo všetkom iná ako ta naša. A Japonci sa dajú opísať ako sebavedomý a tvrdopracujúci národ a ako bonus je ešte aj ich jedinečná a dlhotrvajúca izolovaná kultúra. A my v Japonsku na našom zájazde budeme prechádzať miestami, kde sa stretávajú ultra moderné veci a s tisícročnými tradíciami a, a tento mix im perfektne funguje. Takisto sa zoznámime s japonskou presnosťou a ich citom pre detail. Ja sám som Japonsko odsprevádzal za posledných 6 rokov viac ako 20 krát. Pamätám si na tie prvé razy, že to bol obrovitanský, obrovský šok, keď som tam prišiel, ale v tom dobrom slova zmysle. Takže presne tak, ak som to opísal pred chvíľku, toto môžete v Japonsku čakať.
0: Skúsme si teda na úvod povedať, ako sa do Japonska dostaneme, respektíve povedz nám nejaké naše preferované spojenie, ako dlho sa tam letí. Prípadne môžeš niečo spomenúť o vízach, či cestovateľ zo Slovenska Česka potrebuje víza na vstup do Japonska?
1: Naše preferované spojenia sú najčastejšie s KLM, Air France, Swiss, Luhansa a Emirates. Posledný menovaný Emirates, ten let trvá z Viedne do Dubaja 6 hodín, ďalej z Dubaja do Tokia 10 hodín. Keby ste leteli s KLM, tak letíte v protismere, najskôr do Amsterdamu, kde vám let zabere necelé dve hodiny, a z Amsterdamu potom preletíte tou severnou časťou, severnou pologulou z Amsterdamu do Tokia a tento let zaberie 11 hodín. No a naspäť na konci zájazdu sa potom letí najčastejšie z Air France, z Osaky cez Paríž do Viedne. Čo sa týka víz, tak na cestu do Japonska je potrebný cestovný pás, či už slovenský alebo český. No a musí byť tento pás platný ešte minimálne 6 mesiacov po navrate zo zajazdu domov a musí mať aspoň dve voľné strany. Do Japonska slovenský ani český občania nepotrebujú vybavovať víza dopredu a víza dostanete až po prílete na letisko do Tokia.
0: Skôr než teda pristaneme, sme teraz v lietadle a ja sa chcem opýtať, ako by si ma navnadil na Japonsko respektíve, na čo sa vám pripraviť, čo všetko uvidíme na našej ceste, čo zažijeme. Vieš nám vypichnúť také body, na ktoré sa môže návštevník Japonska tešiť?
1: Ako si už hovoril na začiatku, Luboš začal písať bubohistóriu v Japonsku už v roku 2004. No a práve vďaka tejto dlhej histórii je dnešný celý program dotiahnutý do posledného detajlu. Ako príklad ti môžem dať, keď prieš do Japonska, tak chod sa pozrieť napríklad na vyhliadku Tokia cez deň a potom sa vrať v noci a sám uvidíš ten obrovský rozdiel. No a my presne vieme, kde, kedy a o máme byť tak, aby si si daný moment vychutnal najviac, ako sa dá. No a presne takýchto vychytávok my na tom zájazde máme niekoľko pripravených na každý deň. Vo všeobecnosti, ale tie zaujímavé miesta, alebo čo je teda zaujímavé na Japonsku, tak je ten mix moderných vecí, ktoré sú kombinácií s tou krásnou históriou. Veľmi zaujímavá je japonská kultúra, na ktorú navezuje ich národné náboženstvo, ktoré je šintoizmus. Vyskúšame tu naozaj, hádam všetky možnosti prepravy. Veľmi vás bude fascinovať čistota, či už samotných auch, ktoré behajú po cestách, alebo poriadku, ktorý budeme vidieť v uliciach Japonska. No a v neposlednom rade je to aj perfektné jedlo. Čo sa týka tých zaujímavých miest vo všeobecnosti v Japonsku, tak je tam krásny kontrast medzi moderným Japonskom a historickým Japonskom. Takisto vás bude veľmi fascinovať ich kultúra, ktorá je úzko späta s ich národným náboženstvom šintoizmom, na ktoré sa zasa viažú ich šintoistické svetine, pred ktorými boli ešte buddhistické Chrámy. V Japonsku vyskúšame, trúfam si povedať, že naozaj takmer všetky dopravné prostriedky, kde zažijeme rôzne zážitky, fascinovať vás môže čistota, ktorú vidíme na každom kúte, či už v uliciach alebo v japonských bytoch a hoteloch a v neposlednom rade je to perfektná japonská gastronomia.
0: Naznačil si čistotu hotelov. Môžeme sa teraz prípadne chvíľku baviť o ubytovaní. Keďže za chvíľku pristávame, ja už sa na Japonsko teším podľa toho, čo si rozprával, a z letiska budeme mať teda transfer na hotel. Ako vyzerá ubytovanie v tejto krajine? Prípadne môžeš spomnúť, ako samotní Japonci bývajú, čo tam môžeme očakávať od ubytovania?
1: My najčastejšie spávame v tradičných japonských hotelových sietiach, sú to všetko troj- až hviezdičkové hotely s kvalitnými raňajkami v cene zájazdu. Ide naozaj o krásne hotely, kde si Japonci dávajú záležať na tom, aby týmto izbám naozaj nič nechýbalo. Či už od všetkých hygienických pomôcok až po tradičné pyžamo s názvom Yukata. Treba ale rátať, že pôjde o menšie izby, typologicky stavané skôr pre japonské postavy, ktoré sú ale nižšieho vzrastu. Takže Európán sa tam môže cítiť, že mu chýba trochu miesta. Ak ste ale bývali napríklad hotely niekde v centre Paríža, tak presne viete, o čom rozprávam. Ak máte ale radi väčšie izby, dostatok priestoru, tak samozrejme je možnosť si potom priplatiť luxusné hotely, ako je napríklad krásny Ritz-Carlton v Tokiu, prípadne Okura Hotel v centre Tokia, alebo San Regis v Osake. A Všetky tieto hotely viete nájsť v doplnkových službách
0: pri našom zájazde Zlatá cesta Japonskom. Spomenú si aj japonské ranejky. Ja sa priznam, že keď som tam bol prvé razy v Japonsku, tak som im až tak nevenoval pozornosť, ale neskôr som ochutnal ráno misopolievku a tak mi zachutila a tak mi dobre urobila, že odtedy si udávam každé ráno, keď som v Japonsku. Čo sú tvoje obľúbené, jedla alebo nejaké gurmanské zážitky Povedz niečo viac o strave, na ktorú sa môžeme počas našich ciest tešiť.
1: Tá japonská gastronomia si dáva a, hlavne záležať na tom, aby to na tanieri a, jednak krásne vyzeralo, ale jedným dýchom aj dodám, že rovnako kvalitne to musí aj chutiť. A, dobrým príkladom je kaiseki, ide o viacchodovú večeru, kde v každom tanieriku vidíte naozaj kus japonskej zručnosti a techniky prípravy ich jedla. Čo sa týka tých japonských špecialít, tak vždy ich ochutnáme podľa danej lokality. To znamená, že keď sme napríklad na ostrove Miyajima, tak ochutnáme ústrice, ktoré sú v tejto oblasti najlepšie. K tomu si môžeme dať dezert. pohankovú ryžovú pochuť Momiji, ktorá opäť v tejto oblasti najchudnejšia. Nevynecháme ale samozrejme ani tie tradičné japonské jedlá, ktoré môžeme poznať už aj zo Slovenska, ako je napríklad ramen, sushi, gyoza, s tým, že všetky tieto jedla sú v Japonsku povýšené na ďalšiu úroveň. Takže je to niečo ich tradičné a preto to najlepšie chutí práve v Japonsku. Napríklad v Osake, odvážni môžu ochutnať japonskú delikatesu, ktorou je jedovatá ryba fugu. Samozrejme túto rybu môžu pripravovať iba skúsení kuchári, ktorí majú na to certifikát, takže je tam naozaj šanca, že sa otravíte menšia ako jedno promile. Na a milovníci stejkov nemôžu z Japonska rozhodne odletieť bez ochutnávky špeciálneho hovedzieho dobytka s názvom Wagyu, a v Japonsku konkrétne stejku Kobe. My odporúčame navštíviť reštaurácie, kde vám tento Kobe steak pripravujú vysokoškolení kuchári priamo pred vami a vy si tak z tejto reštaurácie môžete odniesť okrem gastronomického zážitku aj ten vizuálny. Keď bol niekto milovníkom aj cukroviniek, tak v Japonsku si tiež príde na svoje kvôli tomu, že si tu viete kúpiť zmrzlinu s rôznymi prichuťami či už je to príchuť Sáke, alebo ty Martin, ty si mi hovoril, že ty miluje zmrzlinu s príchuťou Sezámu. Rovnako si viete kúpiť sladkosti s rôznymi príchuťami od zeleného čaju, mače až po
0: čili a, kade, a iné špeciálne príchute. Musím súhlasiť so všetkým, čo si povedal. Mám tam naozaj aj ja svoje obľúbené jedlá, ktoré nikdy nevynechám, keď som v Japonsku. Povedzme si teraz niečo zkrátke o tom, ako sa ty trebaš zbališ, alebo čo by si cestovateľ nemal zabudnúť pri doba, to, že niečo si brať nemusí. Skús tak povedať vlastné nejaké typy triky, ako sa ty bališ do Japonska.
1: Je tam pár vecí, ktoré by ste určite nemali nechať doma. Jednou z nich je adaptér, pretože v Japonsku sa využíva adaptér, ktorý poznáme pod názvom ako americký. Treba sa pripraviť na to, že elektrická sieť je pod napätím 100, teda 110 V. No a čo sa týka oblečenia, dôležité je si so zo sebou zobrať určite buď prši plášť alebo nepremokavú bundu a nepremokavú obu. Tá obu musí byť zároveň aj kvalitná, pretože ide o poznávací zájazd a to znamená, že vo veľkom ako je Tokio, Kyoto, Osaka, ale aj Hiroshima nakračame pomerne dosť kilometrov. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo.
0: Klikni na bubo.sk lomeno blog. Spomínal si nepremokavé veci, znamená to, že tu môžeme očakávať nejaké prehánky alebo ako to počasie vo všeobecnosti vyzerá v krajine. My ju navštevujeme počas celého roka, presúvame sa celým ostrovom Honšu tak skús niečo povedať aj o počasí a o tom, či tu naozaj hrozia nejaké dažde alebo či je to len výnimočná záležitosť. Skús nám približiť počasie v Japonsku.
1: Počasie v Japonsku môže byť premenlivé vzhľadom k tomu, že ide o ostrovnú krajinu. Takže s tými prehánkami musíme rátať ale nie je to nič, čo by nám nejak veľmi komplikovalo život na týchto prehliadkách kvôli tomu, že vieme si odskočiť do nejakej japonskej kaviárne a počas tejto prehánky napríklad ochutnať sake. Samozrejme je lepšie mať tie nepremokavé veci so sebou v prípade, že by nás táto prehánka zaskočila v priebehu prehliadky. Japonsko je celoročnou destináciou a ľudia majú ale tendenciu cestovať hlavne v lete. Leta v Japonsku bývajú častokrát horúce, preto je lepšie do Japonska vycestovať buď na jar, kedy aj kvitnú sakúri, prípadne na jeseň, keď je Japonsko krásne farebné, ale sa nemusíte vycestovať do Japonska ani v zimných mesiacoch, kvôli tomu, že tá zima je tu mierna, veľmi podobná klíma ako na juhu Európy.
0: V úvode si spomínal, že vyskúšame všetky druhy dopravy, tak nám teraz skús niečo povedať o tom, aké dopravné prostriedky využijeme a čo zažijeme v tomto smere v Japonsku.
1: Veľkou výhodou tohto zájazdu je to, že využívame náš súkromný klimatizovaný autobus s lokálnym šoférom a miestnym sprievodcom Samozrejme, okrem nášho autobusu vyskúšame aj cestu trajektom na ostrov Miyajima, odvezieme sa historickými električkami v meste Hiroshima a takisto sa budeme presúvať metrom spolu s domácimi v Tokiu. Veľmi obľúbeným dopravným prostriedkom je Shinkansen, ktorým sa my aj prevezieme z Tokia do Hiroshimy a 800 kilometrov vzdialenosť prejdeme za necelé 4 hodiny budeme sa ručiť rýchlosťou častokrát až 280 km za hodinu. Štandard služieb je porovnateľný so štandardom v lietadle a naozaj sa aj budete cítiť, ako by ste sa presúvali lietadlom.
0: Ako by si opísal bezpečnosť v Japonsku? Všeobecne sa vie, že je to krajina s veľmi nízkou kriminalitou. Ako to vnímaš ty počas nášho zájazdu v Japonsku?
1: Japonsko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete. Vy už, keď prilete do Japonska a budete sa prejsť Tokiom alebo odveziete sa metrom, tak budete vidieť častokrát, ako tam mladým Japoncom, Japonkám trčia telefóny z kabelky a naozaj Japonci si nedovolia niečo cudzie ukradnúť. Rovnako sa nemusíte ani bať pri nočnej prechádzke mestom. Ja osobne sám za posledných 6 rokov som sa tam nestretol ani s jednou krádežou a pocitom, že by mi niekde hrozilo nebezpečie.
0: Povedzám ešte niečo o japonskej mene, o platbe kartami, o bankomatoch a tak vo všeobecnosti, ako tu funguje platenie, respektíve používanie peňazí.
1: V Japonsku sa platí japonským jenom. Tieto jeny si vieme veľmi jednoducho zameniť po prílete do Tokia priamo na letisku. Samozrejme dá sa platiť všade aj kartou, rovnako si viete vyberať peniaze z bankomatu. Je tam pár bankomatov, ktoré od vás budú vyžadovať 6-miestný pinkot, vtedy sa nezlaknite, nič sa nedieje. Pôjdeme do ďalšieho bankomatu, ktorý bude chcieť 4-miestný pinkot. Zajímavosťou Japonska je to, že nie je vo zvyku nechávať nikde sprepitné keď tak urobíte, tak je veľká pravdepodobnosť, že čašník alebo majiteľ nejakého obchodu vybehne za vami von a bude sa vám snažiť výdavok vrátiť.
0: Mňa ešte celkom fascinujú automatizované pokladne, kde pokladník vloží vašu hotovosť, ktorú ste mu dali a automatická pokladňa vám vysype výdavok. Je tiež také zaujímavé. Ďakujem ti Martin za základné informácie o Japonsku. Určite sa v blízkej dobe o ňom budeme baviť aj detaľnejšie. Čo by si ešte na záver našim klientom, cestovateľom, poslucháčom povedal?
1: Ja osobne by som odporúčil Japonsko navštíviť úplne každému, či už je to menej skúsený cestovateľ, alebo zase naopak extrémne skúsený cestovateľ a v Japonsku si každý nájde to svoje.
0: Úplne s tebou súhlasím, Japonsko takisto patrí medzi moje obľúbené krajiny a vždy sa na zájazd do Japonska teším. A rovnako sa budem tešiť aj na budúce, keď si o ňom povieme viacej a detálnejšie. Martinia, ja ešte raz ďakujem za informácie a budeme sa počuť na budúce.
1: Veľmi sa teším a ahoj.